0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله تعالى عن ابي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارسل بيته فليبتسم ومن حمله فليترضى احمد وابن سعيد وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباري شيء. قال عبد الله بن ابي رضي الله عنهما ون في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الحسن وان لا ينسوا القران الا قال رواه مولاي بن مسلح وصله بن سعيد منكم كذلك وعن ابن عاده رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله على كل حياله رواه مسلم وعن رحمه بن خالد وعن ابن عاده رضي الله عنه قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعلمه قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا رواه احمد والنسائي والترمذي وحسنه قال احمد لا يصح في هذا الباب شيء وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنها أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسل ووصله المسائي بن حبان وهو معلول. عن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم علقه البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا من غسل ميتا تغسيل الميت معروف وهو فرض كفاية على من علم به من المسلمين يجب أن يغسل كما يأتي في إحساب الجنائز إلا الشهيد في المعركة إنه لا يغسل وكذلك من لم يستطع تغسيله لي. لتقطعه أو لمانع يمنع من تغسيله إنه ييمم بالتراب ولا يغسل من غسل ميتا يعني من باشر تغسيله يخرج بذلك من أعان على تغسيله ولم يباشر فالذي يدرك الماء فقط قال لا يدخل في هذا الأمر وإنما المراد به من باشر التغسيل والتقليد فليغتسل يعني الاغتسال الكامل على جسمه ويدخل في ذلك الوضوء. يدخل في ذلك الوضوء ومن أجل ذلك ساقه المصنف في باب نواقض الوضوء ومن حمله يعني حمل الميت فليتوضأ من حمل جنازة فليتوضأ فظاهر الحديث أن أن من غسل الميت يجب عليه الاغتسال ومن حمله يجب عليه الوضوء هذا ظاهر الأمر ولكن الإمام أحمد يقول لا يصح في هذا الباب شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهذا الحديث حسنه الترمذي صححه بعض العلماء لكنهم صححوه موقوفا موقوفاً يعني من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فمعنى قوله لم يصح في هذا الباب شيء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فالحديث عن أبي هريرة من كلامه حسن أو صحيح وله طرق ومعلوم من الفرق بين الموصول والموقوف من ناحية الدلالة. فيكون مراد الإمام أحمد رحمه الله لم يصح في هذا الباب اللي هو باب وجوب الاغتسال على من غسل الميت لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف فهذا صحيح أو 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 حسن. والحديث لو اخذنا بظاهره فإنه يدل على وجوب الاغتسال على من غسل الميت ووجوب الوضوء على من حمل الميت والميت بالتشديد يقولون هو للذي سيموت هو للحي الذي سيموت قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أما الميت بالتخفيف المراد به الميت بالفعل أو من كان ميتا فأحييناه فالميت بالفعل يقال له ميت ميت أما من سيموت فإنه يقال له ميت وإذا أطلق واحد منهما دخل فيه الآخر يقال ميت يشمل الاثنين ويقال ميت يشمل الاثنين لكن في اصل الاستعمال هو هو هكذا الحديث يفيد مشروعيه تغسيل مشروعيه وجوب الغسل على من غسل الميت ولكن ليس هو على ظاهره وانما المراد الاستحباب لأنه عارضه حديث أخرجه البيهقي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس عليكم غسل لترسيل ميتكم إن ميتكم يموت طاهرا الرسول صلى الله عليه وسلم نفى وجوب الغسل على من غسل الميت في حديث البيهقي بعض العلماء يقول أنه ناسخ لحديث ابي هريرة وبعضهم يقول لا ليس بناسخ لكن يحمل على الاستحباب فالنفي ليس عليكم يحمل على الوجوب يعني ليس عليكم غسل واجب اما الامر بحديث ابي هريره فيحمل على الاستحباب فمن غسل الميت فانه مستحب له ان يغتسل ليس هذا من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب فهو من جملة الأغسال المستحبة لأن هناك أغسال مستحبة غسل الجمعة وغسل يوم الجمعة وغسل الوقوف في عرفة الغسل لدخول مكة والغسل عند الإحرام كل هذه أغسال مستحبة فمنها الاغتسال من تغسيل الميت يكون مستحبا <تصفيق> هذه مساله المساله الثانيه قلنا انه يلزم من تشريع الاغتسال تشريع الوضوء تشريع الوضوء فمن غسل الميت فانه يتوضا من باب اولى وبعض العلماء يرى وجوب الوضوء كما عند الحنابلة عند الحلابلة من نواقض الوضوء تغسيل الميت أخذ من هذا الحديث وأيضا يقولون لأن الذي يغسل الميت لا يسلم غالبا من مس عورته عورة الميت إذا أراد أن ينجيه أو يقلبه وما شبه ذلك فإنه لا يسلم في الغالب من أن تقع يده على عورة الميت <تصفيق> فلأجل ذلك يؤمر بالوضوء إما استحبابا وإما وجوبا كما عند الحنابلة في ظاهر المذهب والجمهور على أنه ليس بواجب وإنما هم باب الاستحباب فقط المسألة الثالثة قوله ومن حمله فليتوضأ لم يذهب أحد في الظاهر من اهل العلم الى الى مشروعيه الوضوء لمن حمل الميت، ولكن بعضهم يقول المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين. غسل اليدين يسمى وضوءا في اللغه، وذلك لان الذي يحمل الميت قد يعلق بيده شيء، قد يعلق بيده شيء من جسم الميت أو من تفنه فينظف يده ينظف يده بالغسل وهذا هو الوضوء اللغوي أما أنه يشرع له الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء الستة فهذا لم يقل به أحد من أهل في ما ذكره ما ذكروا الشراح هذا ما يستفاد من حديث ابي هريره رضي الله عنه واما حديث عبد الله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن حزم أن يمس القرآن إلا طاهر. صاحب سبل السلام ترجم لعبد الله بن أبي بكر على أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق. ولكن الذي في موطأ مالك أنه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن بن عمرو بن حزم يعني من أحفاده عمرو بن حزم هذا الذي في موطأ مانك الله أعلم يعني. ما أن الحديث مروي من طريقين أو أن أن من ذكر أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق قد وهم الله أعلم يعني. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم عمرو بن حزم وعمر بن حزم الخزرجي الأنصاري بن النجار أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران معلما ومرشدا وقاضيا وكان عمره لا يتجاوز السابعة عشرة رضي الله عنه وكتب له كتابا مطولا فيه الفرائض وفيه الصدقات وفيه الديات وهو كتاب مشهور عند اهل العلم تلقته الامه بالقبول قال ابن عبد البر انه يشبه المتواتر انه انه يشبه المتواتر قالوا وهو قاعده من قواعد الاسلام <تصفيق> لأنه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تفاصيل الأحكام والأمة تلقته بالقبول، فهو كتاب مشهور تغني شهرته عن متنه تغني شهرته عن سنده الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى نجران كما أرسل, أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن معلمين ومرشدين ودعاة إلى الله وقضاة وكتب له هذا الكتاب وفيه يعني في الكتاب من جملة ما ذكر فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر المصنف أخذ محل الشاهد للباب فقط وله يذكر في باب الصدقات يذكر في باب الليات يذكر في كل باب ما يناسبه لا يمس القرآن القرآن المكتوب لا يمس القرآن يعني القرآن المكتوب في المصحف مباشرة إلا طاهر معناه أنه لا يمسه النجس والطاهر يراد به الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ويراد به الطاهر من النجاسة الحكمية في البدن والثوب، ويراد به الطاهر من الشرك والكفر لأن النجس يطلق على هذه المعاني النجس يطلق على المشرك لما المشركون نجس ويطلق على النجاسه الحكميه كالبول والغائط فمن اصابه شيء منها يقال له نجس ويطلق على المحدث حدثا اصغر واكبر يقال له نجس ما لم يتوضا او يغتسل يقال له نجس فالحديث يدل على ان من لم يكن على طهاره فإنه لا يمس القرآن يعني لا يمس المصحف مباشره وهذا من جمله الامور التي تحرم على المحدث المحدث تحرم عليه اشياء منها الصلاه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومنها مس المصحف ومنها إذا كان الحدث أكبر قراءة القرآن ومنها إذا كان الحدث أكبر اللغة في المسجد ومنها إذا كان الحدث حيضا الصيام والصلاة بالنسبة للحائض فهناك أشياء تحرم على هذا المحدث من العبادات ومنها ما نحن بصدده الآن مس المصحف لا يجوز للمحدث سواء كان حدثه اكبر او حدثه اصغر صيانه لكتاب الله عز وجل اما مس المصحف من وراء حائل او بواسطه عود او مسطره يتصفح المصحف ولا يمسه وانما بواسطه العود أو المصطرة لهذا سبذلك لأن الممنوع هو الممسه مباشرة أما قوله تعالى لا يمسه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فالمشهور عند المفسرين أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ليس المصحف. وأن المراد بالمطهرون الملائكة يعني لا يقرب اللوح المحفوظ إلا الملائكة لا تقربه الشياطين لأنه محفوظ منها ليس في الآية دلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر إلا ما قاله ابن القيم في كتاب أقسام القرآن أنه من باب دلالة الإشارة الآية فيها دلالة إشارة لأن يعني من أنواع الدلالات عند الوصوليين دلالة الإشارة وهذا منها ومعناه أنه إذا كان القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فكذلك المصحف لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة فكذلك المصحف لا يمسه إلا المطهرون من بني آدم إشارة باب دلاله الاشاره الحديث يدل على مساله واحده وهو وهي ان المحدث حدثا اصغر او اكبر لا يمس القران المكتوب مباشره ويجوز له ان يمسه من وراء حائل ويراد بالكتاب كل ما يسمى مصحفا من حروفه ومن قطائعه وجلده الذي عليه كل ما يسمى مصحفا ويتبع المصحف بخلاف الغلاف والبيت الذي يكون فيه في البوك الذي يسمونه بيت المصحف فهذا لا معنى أن الإنسان يحمله في في كيس أو في بيت مصنوع له لانه لم يباشره من وراء حائل لا بس او في كمه لا مانع من ذلك يحمل المصحف بعلاقه وفي, وفي كيس وفي بيته يعني بيت المصحف لانه من وراء حائل ولا مانع من ذلك وهذا الحكم وهو عدم مس المصحف للمحدث هذا اتفق عليه الأئمة الأربعة اتفق عليه الأئمة الأربعة والجمهور على أنه لا يمس القرآن مباشرة إلا طاهر بين الحدثين الأصغر والأكبر هذا الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم لكن يبقى فس المصحف أو بعض أجزاء القرآن أو القرآن المكتوب في الألواح لطلاب الصغار لأن كان من عادة المسلمين قديما وحديثا أنهم يدرسون أولادهم القرآن والأولاد في الغالب لا يكونون متوضئين قد يكونوا صغارا لا يعرفون الوضوء أو لا يلتزمون بالوضوء فما حكم تمكينهم من مس القرآن المكتوب؟ الجمهور على انه لا بأس بذلك لأجل الضروره لأجل الضروره لأنهم لو منعوا من مس القرآن المكتوب ما تمكنوا من التعلم ما تمكنوا من التعلم فمن أجل الضروره قالوا لا بأس الأطفال انهم يمكنون من مس المصحف أو بعضه أو مس الألواح المكتوب عليها القرآن مثل ما كان معروفاً في الكتاب أنهم كانوا يكتبون الصور أو الآيات في ألواح صغيرة تكون مع الصغار يقرؤونها ولا والعباء سعيدة مسوها من أجل الضرورة ولأنهم غير مكلفين غير مكلفين. <تصفيق> فهذه المسألة تستثنى. الله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم ورواه البخاري تعليقا. تعليق عند البخاري معناه ذكر الحديث بدون سند. يذكر الحديث بدون سند. هذا المعلق عند البخاري يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى أو ذكر أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر له سند. هذا هو المعلق عند البخاري. وهو على نوعين معلق بصيرة الجزم ومعلق بغير صيرة الجزم. معلق بصيرة الجزم كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أما بغير صيغة الجزم كان يقول يروى أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. والمعلق بصيغة الجزم أقوى من المعلق بغير صيغة الجزم. هذا معنى قوله رواه البخاري تعليقا، يعني من غير سند. الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بأنواع الذكر ومنها القرآن بأنواع الذكر التسبيح والتهليل والتكبير وأعظم الذكر القرآن الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بكل أنواع الذكر من قرآن وغيره على كل أحيانه يعني أوقاته سواء كان متطهرا أو متوضئا سواء كان متطهرا او متوضئا وظاهر الحديث كما اشرنا يشمل القران وانه كان يقرا القران على كل احيانه متطهرا وغير متطهر ولكن جاء في صح في الحديث الاخر عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القران ما لم يكن جنوبا فاستثنية الجناة، الجن لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، الجن، فيبقى إذن من عليه حدث أصغر هو الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب، يقرأ القرآن عن ظهر قلب. <تصفيق> ويستثنى أيضا المواطن التي لا تتناسب مع عظمة القرآن كأن يكون الإنسان حال قضاء الحاجة في حال قضاء الحاجة أو في الحمام حال دورة المياه ففي هذا الوقت الذي يكون الإنسان فيه على حالة لا تتناسب أو في مكان لا يتناسب مع القرآن يمسك عن تلاوة القرآن ويكون هذا مستثنى من قولها على كل أحيانه وما عدا ذلك فإن الذكر مشروع للإنسان متطهرا وغير متطهر إلا القرآن للجنوب وإلا من كان في حالة لا تتناسب مع شرف القرآن الكريم أن هذا والمصنف أورد هذا الحديث من أجل حكم قراءة القرآن لما ذكر مس المسحف بالنسبة لغير المتطهر ناسب أن يذكر حكم التلاوة عن ظهر قلب لغير المتطهر هل تجوز أو لا تجوز نقول من المحدث حدث أصغر لا بأس. أما من المحدث حدث أكبر فلا يجوز حتى يتطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة عن تلاوة القرآن وكذلك الحائر والنفاس عند الجمهور لأن الحائر والنفاس حدث أكبر مثل الجنابة فالصح الدليل في الجنابة مثله الحائر والنفاس يعني حدث أكبر فلا تقرأ القرآن مدة الحائر ومدة النفاس ومن العلماء من رخص لها أن تقرأ القرآن في حالة الضرورة إذا كان لها إذا كان لها حفظ من القرآن ويخشى أن تنساه فإنها تقرأه ولو كانت حائضة محافظة عليه هذا ما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وبعض العلماء يرى أن أن الحائض والنفساء لا تمنعان من قراءة القرآن مطلقا لا في حالة الضرورة ولا في حالة الاختيار. لأن المسألة فيها ثلاث أقوال بالنسبة للحائر والمفسر. القول الأول المنع مطلقة قياساً على الجند، بل إنها ورد فيها حديث لكنه لم ليس بالقول. والقول الثاني يجوز لها القراءة مطلقة لأن الحيض والنفاس يفترقان عن الجنوب، لأن وقت الجنابة قصير وبإمكان الإنسان أنه يغتسل. بخلاف الحائض والنفاس فالوقت طويل وليس بإمكانها أن تغتسل إلا بعد انقطاع العذر. فيه فرق ولو منعت من القرآن في هذه الفترة فاتها خير كثير أو نسيت مع أنه ليس هناك دليل صريح في منعها من قراءة القرآن. هذا هو القول الثاني، القول الثالث ما الشيخ تقي الدين أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الضرورة مثل ما إذا كانت تخشى نسيان القرآن وفي وقتنا الحاضر مثل وقت الاختبار للبنات وقت الاختبار لأنه لو ما قرأت القرآن حصل عليها رسوب هذا ضرر عليها فيؤذن لها بقراءه القران لاداء الامتحان على ما اختاره الشيخ تقي الدين أجل الضروره <تصفيق> والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> <تصفيق>
0: الله الرحمن
1: الرحيم أقول أن أحمل من وهذا في أما حمله وأنت محدث مَا مَا إذا كان في جيبك لا معنى تحمله؟ لأنه محفوظ في وأنت لا تمسه بيدك لا تمسه بيدك ما دمت أنك مهت خله في جيبك أما دخول الحمام بالمصحف أو بشيء منه فهذا لا يجوز هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة إذا خشيت أنه يسرق أو أو خشيت أنه يمتهل احمله في جيبك في أما من غير الضرورة فإنك لا تدخل به الحمام تضعه تضعوه في مكان بعيد عن الحمام، نعم. قالوا يا شيخ نحن
0: نلبس حقائق <تصفيق> المدارس والطلاب على غير الوضوء، كان لهم الطلاب يخرجوا من الوضوء، ذلك
1: أنه قال لي مشقة، هذه فيه مشقة، طلعوا من الوضوء ويروحوا يهربون في الشوارع، نعم هي ضرورة، أقول الضرورة لا. لا بأس فيها، وهم صغار أطفال، نعم. طبعاً، لا، الكبار، الكبار رجال، هؤلاء مكلفون، يأمرون بالوضوء قطعاً، خلاف الأطفال التن... دون البلوغ هؤلاء يتسامح في حقهم، نعم. قلنا كل كل القران كل يمس القرآن ما قال المصحف لا يمس القرآن يمس القرآن يشمل كل القران يشمل بعضه لفظ القران يشمل كل القران ويشمل بعض القران هلا يجوز أن يمسه لا كاملا ولا مجزأ إلا وهو طائر ولا يجوز يمس الغلاف لأن الغلاف تابع للمصحف أما أن يمسه من وراء كمة أو من وراء حائل أو يلبس مثلا يلبس شراب على يديه ما في مانع لا لأن هذا من وراء حائل
0: شيء من عن إذا
1: ما هو المعلول المعلول هو ما كان فيه علة قادحة في سنده إما بسوء بي... الحفظ أو بالشذوذ بي... أو غير ذلك يعني فيه علة تقدح فيه ولكن هذا الحديث غير معلول في الواقع لأن كلمة وهو معلول مبنية على وهم لأنه توهم بعض الحفاظ أنه من رواية سليمان بن داود اليماني وسليمان بن داود اليماني هذا متروك ولكن الصحيح والواقع أنه ليس من رواية هذا الرجل وإنما هو من رواية سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة الوهم حصل في اسم الرجل سليمان بن داوود الخولاني هذا ثقه وهو الذي روى هذا الحديث وليس من روايه سليمان بن داوود اليماني ال- فعلى هذا لا يكون معلولا والحمد لله نعم. الشيخ في حديث عن رضي الله عنه قوله صلى الله
0: عليه وسلم ومن عمل مكبرا رضا هل المقصود بالحل هنا؟
1: يشمل يشمل الاثنين يشمل حمل جسمه من مكان الى مكان ويشمل حمله على على النعش كله يسمى حملا للميت ولكن كما ذكرنا ان الوضوء من حمله لم يقل به احد من اهل العلم كما طلعنا عليه ولكن قالوا المراد بالوضوء هو غسل اليدين الوضوء اللغوي الوضوء اللغوي مثل الحديث كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مسث النار قالوا المراد الوضوء اللغوي
0: نذكرنا
1: <تصفيق> <تصفيق> الخلاف والذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه ما أفتى الشيخ تقي الدين أنه عند الضرورة لا بأس أما عند غير الضرورة فلا داعي لقراءتها القرآن لا داعي لقراءتها القرآن فتمنع من هذا عند غير الضرورة نعم الراجح ما أفتى به الشيخ تقي الدين أنها تقرأه للضرورة فقط نعم
0: هل
1: يقول لهم هذا ليس ضرورة إجاب مدرسة غير حائد تعطى إجازة وقت الحيل والولادة وجاب مدرسة غير حائد ينبغي أن الرياسة رئاسة البنات كلها منهج في هذا الشيء مراعاة هذا الشيء بالنسبة للحيض و, و... النفساء يجعلون لي شيء من النظام نعم. <تصفيق> والله ما عنده
0: شيء
1: تفاديا لهذا المحذور تفاديا لهذا المحذور والنساء كثير الدارسات كثير الحمد لله نعم والله ما شيخ شيء الطالبات يا شيخ قد واخذت
0: اختبار
1: لهم الاختبار من الضروره الاختبار من الضروره الاختبار ضروره لا بس. لا نعم ضروري الاختبار غير الاختبار ما هو تصبر لما تظهر وتقرا القران. هذا هو اللي تطمئن اليه النفس. ومن اراد ان ياخذ بالفتوى الثالثه وهي الجواز مطلقه يتحملها هو في ذمته الله يقوي اللي يتحمل هذا في ذمته الله يقوي نعم. ها؟ ما من حزم وغيره لا يرى لا يرون تحريم قراءه القران على على حتى ولا على الجنوب يقولون لكن الجنوب فيه فيه دليل فيه الشيخ عبد العزيز الآن يفتي بالقول بالإطلاق أنه يجوز للحائض والنفس أن تقرأ القرآن مطلقا أنه يقول ما فيه دليل خاص يمنعها وقياسها على الجنوب مع الفارق لأن الجنوب بإمكانه أن يغتسل والوقت قصير خلاف ال الحياة والنفاس فقد يطول وقد تكون عادة الحياة خمسة عشر يوم والنفاس كما تعلمون أكثرها أربعون يوما فهذا يطول عليها فإذا منعت من القرآن تضررت هذا وجهة على كل حال بسأله فيها <تصفيق> فيها نظر اللي عنده جسره جراءه يبي يتحمل الله يقود نعم <تصفيق>
0: يكتب المصحف كاملا وفي, أه؟
1: وفي حاشيه الصفحه بعد كتب التفسير والنصره يكتب المصحف كاملا وفي حاشيه الصفحه يكتب التفسير والقران على الحساب والقران هذا يدل نصه لا هذا قرأ على مصحف يسمونه المصحف المفسر هذا مصحف يسمونه مصحف له احكام المصحف خلاف تفسير ابن كثير او ابن جرير يسمى, يسمى تفسير ما يسمى مصحف فتح القدير يسمى تفسير يعني. لا مانع من نفسه أما جلالين والمصاحف اللي يكون علىها هامشها تفسير مختصر هذا يعني يسمى, يسمى المصحف المفسر نعم
0: ومن الشيخ هل الله الله
1: الحايل لا تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف على المذهب الا عند الضروره كما اشرنا نعم لان يعني حدثها حدث اكبر نعم انما الذي يباح له أن يقرأ القرآن وهو محدث من عليه حدث اصغر يقرأ القرآن عن ظهر قلب هذا ما فيه اشكال يقرأ القرآن من المصحف من وراء حايل لا بأس بذلك نعم نعم ولو اصبحت بعض الاوقاف من وين قرات الاصلاح على
0: الاوقاف درسه ويقرا بعض
1: الاوقاف المرأه يعني؟ نعم لأن لحظه لا, 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 لا تدخل في لفظه واحده تعدلها لا تدخل في القراءه نعم ولذلك الشيخ من الطبيعي ان المرأه التي تكتب راسها تقول جهل فكيف نفسها عليه وكذلك من الطبيعي ايش؟
0: أن
1: الورقة التي في رأسها تقوم بدهنه فكيف تمسح عليه وكذلك تبدأ بشراءه؟ ما في مانع تدهنه وتمسح عليه تجعل فيه حنة وتمسح عليه ما في مانع لأن يعني هذا لا يعد من من الحايل اللي يمنع دهن ما ما هو حايل تجعل في الحنة شيء يسير ويمكن أن الماء إذا أتى عليه أنه يخرطه إلى إلى الرأس ما هو متجمد ليس متجمدا، هذا لا الحناء ولا ولا الذهن،
0: نعم.
1: ولو كان جاف، إذا جاءه الماء يخترقه، يخترقه وينزل إلى تحته. ما يمنع أبد. لو هو يابس ووضعته عليه ماء، الماء يخرق الحناء، نعم. وفي الشيخ ما يحب براحة القرآن في الشيخ دون
0: الجهل به.
1: في حمال ما يحرك به لسانه ما 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 في مانع قراءته في القلب بدون تحريك لسان ما في مانع ومن العلماء من يقول ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران على كل احيانه حتى في قضاء الحاجه بمعنى انه يقراها في قلبه يذكر الله في قلبه ان الرسول كان دائم الذكر في قلبه نعم
0: طبيعه الشيخ
1: ما الحكم في الرذاذ الذي يتنافى من النبوء او استنجاع الجرى والخبز؟ ما في مانع يعني ان شاء الله الماء الماء طهور الا اذا كان متغيرا بالنجاسه إنه يكون نجسا اما اذا كان ما في تغير بالنجاسه فانه طهور والحمد لله ولو كان من الاستنجاء او من نعم الشيخ
0: <تصفيق>
1: الحمام في الله وقتهم والمعروف هو الحمام المستحم اللي محل محل يكون فيه ماء حار ويستحمون فيه من أجل الصحة والاستشفاء به ده بالعلاج. ما هو محل قضاء حاجة لا بول ولا غايط وإنما هو محل استحمام يعني استحمام بالماء الحار من باب إزالة الأوساخ ومن باب الاستشفاء به من وجع المفاصل وما أشبه ذلك هذا هو الحمام أما اللي يسمونه الحمام الآن هذا يسمى حش ما يسمى حمام محل قضاء الحاجة ما يسمى حمام، إنما يسمى بالحش أو الخلاء. تسمية تسميته حمام غير غير صحيح. نعم.
0: قد يكون طالب فهذا أن نسمح له أن يحمل منه وقد على فهذا أن نمكنه من
1: أنه يتظاهر بالإسلام يعامل معاملة في المسلم. تظاهر بالإسلام عامل معاملة في المسلم ويوكل سريرته إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر المنافقين وعاملهم معاملة المسلمين في تلاوة القرآن وغيره وهم كفار في الباطن. لكن يعاملهم في الظاهر عليه الصلاة والسلام ويوكل باطنهم إلى الله. فالذي يظهر كفره أو شركه نمنعه. أو أو يهين المصحف نمنعه من هذا أما ما دام إنه ما أظهر شيء وهو يدعي الإسلام ويصلي ويدعي الإسلام نعامله في الظاهر ونمكنه منه تلاوة القرآن وغيره نعم.
0: الشيخ هل الأكبر الله على
1: ما عدا القرآن يذكر الله، يسمي ويستغفر ويسبح ويهلل كله يدعو الله، ما عدا تلاوة القرآن، تلاوة القرآن هي الممنوعة، نعم، أما بقية الأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتسمية لله عند دخول الخلاء وعند الوضوء عند الحاجة، أمانة من ذلك، نعم. إذا لم يقصد التلاوة وإنما يقصد الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، يقصد بذلك الدعاء، ما في نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كان قصده الدعاء؟ ما في نعم. هل يجوز أن تقول لمحدث حدث أصغر
0: أتنجس ما علمت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين
1: أنجس. لا له أنت غير متوضي أحسن. يقول لها أنت على غير طهارة، أنت غير متوظي أنت محدث أكدأ، ما أنك تقول أنت نجس هذا قد يقع في نفس الشيء لأنه ما يخفى مش أنتبوش كصلك بالنجس تجيب اللفظة المناسب أنت غير متوظي، أنت على غير وضوء، أو ما شبه ذلك نعم ربينا
0: في الشيء، هتجورك في المرير، جماعك في المسيحين إذا أمروا الطبيب بالفاري وعملي نعم أن
1: أن نعم <مزع> إذا كان مضطرا إلى هذا ينبغي الضرورة إذا كان مضطرا إلى استخراج المن من أجل تحليل الطبيب هو <مزع> غير متزوج أو زوجته بعيدة عنه فإنه لا بأس في هذا للضرورة، نعم.
0: حكم ايش؟ بحيث في
1: قراءات وال... السبع كلها موافقه لمصحف الامام مصحف عثمان رضي الله عنه كلها داخله في المصحف الامام يجوز القراءه بها والصلاه بها والتعبد بها ولكن يقولون القارئ في الصلاه يتبع عاده البلد فإذا كان أهل البلد يقرأون بطراءة حفص يلتزمها أو بطراءة ورش يلتزمها لأن لا يشوش على المأمومين لأن لا يشوش على المأمومين وربما يحصل فتنة وربما يردون عليه يقولون أنت ما تعرف أو ينكرون هذا الشيء وصحيح قراءه صحيحة ينكرونها كما سبق لكم القاعدة العظيمة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان المامومين لا يفهمون هذا الشيء، لا تجيب لهم شيء يشوش عليه جيب لهم الشيء اللي يعرفون إذا كان صحيح، إذا كان الشيء اللي يعرفونه صحيح اقتصر عليه الحمد لله. أما إذا صليت لنفسك أو مع جماعة مثلك يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه ما في معنى. نعم. لا لأنها كلها ولله الحمد قراءات صحيحة وموافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه، موافقة للرسم عثمان؟
0: نعم. لا
1: لا، ما يقرا لكن على عليه ما يقرأ آية الكرسي ولا المعوذتين ولا، لأن هذا لا قرآن. هذا قران ولا يقراه يتوضا يغتسل يغتسل وثم يقرا القران ولا يجيب الادعيه التي غير القران يجيب الادعيه التي عند النوم وهي غير القران مثل أعود بكلمات الله التامات وشري ما خلق اللهم اني وضعت جنبي اليك واسلمت نفسي اليك الى اخره مثل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه امسكت نفسي وارحمها وان اغسلتها ما تحفظ به عبادك الصالحين يجيب الاذكار الوالدة في الاحاديث. اما تلاوه شيء من القران قبل النوم فهذا لابد من ان يكون على طهاره من الجناب. نعم. فضيلة الشيخ ما هو
0: الضوابط بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حاشة في مقدمه كافه قول مذبح لابن قاسم اكثر ما في الاجماع والمنتهى من للمذهب احدث. ونصه، قارئ على مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصه، ونصه. قارئ
1: على مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك يا أخاه. الشّيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الرد على المتعصبين الذين يأخذون أقوال أئمتهم ولو خالفت ولو خالفت الدليل. لأن يعني فيه متعصبون يأخذون بآراء الأئمة ولو خالفت الدليل ويقولون الأئمة أعرف منا بالدليل الأئمة أعرف منا بالدليل ولا يمكن يخالف إمامه أبدا ولا يعمل بالأحاديث ولو خالفت قول إمامه هذا قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قصده الإنكار على هؤلاء المتعصبين أما أن توخذ أقوال الفقهاء التي لا تخالف الدليل أو لا أنت لا تعرف أن خالفت الدليل هذا لا بأس به هذا لا بأس به اللي ما يخالف الدليل أو أنت ما عرفت أن خالفت الدليل فأنت معذور هذه بس إنما قصد الشيخ اللي تعمد يتعمد أخذ قول الإمام وهو مخالف للدليل هذا الذي أنكره الشيخ على بعض متفقهات عصره لما دعاهم الى التوحيد وترك التوسل وترك الاشياء البدعيه والشركيه قالوا هذه عليها ائمتنا هذه مذاهبنا نحن لا نتركها قال لهم هذه خلاف الدليل قالوا ولو ولو كانت خلاف الدليل هذا قصده رحمه الله وهو قصده انكار الفقه وانكار كلام الفقهاء يعرف هذا نعم. ومن
0: الشيخ اذا كان هناك شخص
1: حنبلي رحمه الله هو نفس إمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي يقول بأقوال الإمام أحمد يفتي بمذهبه لكن لما يخالف الدليل الذي لا يخالف الدليل نعم. قبيل الفقه إذا كان هناك فقه عنده علم وفقه آخر عنده علم قليل ويحفظ فقيه ستة أجزاء
0: من القرآن بينما الآخر يحفظ أكثر منه ولكنه مسلم ويقول من جنته من جنته ميت
1: الأولى المتمسك بالسنة، الأولى من الواجب أنه يؤم الناس المتمسك بالسنة، أما اللي تظهر عليه المعاصي الإسبال، حلق اللحية، هذا لا يمكن من الإمامة، لأنه يقتدى به في هذه الأمور، ويتساهل في هذه الأمور، إذا يعني رأى الإمام يسبل أو رأى يحلق لحيته أو يقص لحيته قالوا هذه أمور سهلة أو يدخل. هذه أمور سهلة، لو كان فيها شيء ما الإمام ما يتجرأ عليها. هذا يمنع ما يخلى إمام. لكن لو وجدت ناس يصلون يصلي بهم واحد مسبل ولا يصلي بهم واحد يدخن ولا حال اللحية تصل معهم. صلاتك صحيحة ولا تترك الجماعة. إنما هذا الكلام في حال الإختيار، إذا أردنا أن نختار لنا إماما للمسجد أو نختار إماما يصلي بنا هذه الصلاة. فإننا نختار الأمثل والأحسن من الموجودين ولو لم, ولو لم تكن قراءته كثيرة لو كانت قراءته قليلة لو ما يحسن إلا الفاتحة يكفي مع تمسكه بالسنة هو نعم والتزامه بالسنة نعم معصية معصية إذا كان الضرب للتأديب على غير معصية تاديبا على غير معصية مثلا مخالفه فإنه لا يزاد على عشرة أصوات مثل ولدك طلع للسوق ولا راح لغير إذنك ولا ما أشبه ذلك ولا عامل معصية فانت لاكتبر لا به إلى لا عشرة ولا تزيد عليها أما إذا كان الضرب على معصية فإنه يزاد على عشرة أصوات بحسب المصلحه بما يرجعه فيكون المراد بقوله الا في حد من حدود الله يعني في معصيه من معاصي الله وليس المراد الحد المقرر حد الزنا او حد الخمر او حد لا المراد المعصيه هنا. نعم. فالضرب اذا كان من اجل التاديب فانه لا يزاد على عشره اسواط اما اذا كان الضرب لاجل انكار منكر وارتكاب معصيه فانه يزاد بحسب المصلحه وما يراه المؤدب. نعم، بدليل أن الصحابة زادوا على عشرة أصوات في التعزيز وغير الصحابة من جاء بعده. نعم.
0: وغير
1: هل إذا كانت بحاجة إلى ذلك، بكونها تؤلم صاحبها أو فيها تشويه، لا بأس بإصلاحها، فيها تشويه أو فيها ألم. لا بأس في إصلاحها وحكها لما يزول التشويه أو يزول العلم اللي فيها تلبيسها أيضا تلبس شيء من الذهب أو من المواد الأخرى فهي هذا يعني من أجل العلاج ومن أجل إزالة التشويه ما إذا كانت الأسنان سليمة وعادية فلا يجوز أن يعبث فيها أو يحكها أو أو يلبسها شيء للجمال أنا لا يجوز لا. أَبْيَتْ الشَّيْءُ عَدَسَاتٌ لِلرَّوْمَةِ
0: هَذَا عَدَسَاتٌ لِلرَّوْمَةِ بَعْدِ كَمْ لَهُ لَا
1: وَأَحْيَيْتُ عَدَسَاتِ الصُّفْتَانِ عَدَسَاتٌ مثل النظارات تلبس للحاجة إذا كان بحاجه إليها يلبسها أما إذا كان ما هو بحاجه إليها إنما يلبسها من باب الجمال الجمال في بقاء العين على ما هي عليه وهذا عبث بل يذكر أن النساء يعبثن بأعينهن ويلبسن عدسات يكون لونها من لون ثيابها يكون لونها من لون الثياب أو عدسات تشابه أعين النساء الكافرات لأنه يشوف النساء الكفار في الجرائد في المجلات وفي الافلام يشوفون اعينهن زرق ولا حمر ويقلدن النساء على الكفار تقليد تقليد اعمى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه هذا لا يجوز اذا كان من باب التقليد والتشبه او من باب العبث فهذا لا يجوز تبقى العينان على خلقه الله لهما وهذا اجمل واحسن والله حكيم عليم يجعل كل لكل جسم ما يناسبه اما تغيير خلق الله هذا ورد فيها الوعيد الشديد ولا امرنهم ولا يغيرن خلق الله بالوشم بالوشر وشر الاسنان بالفلج تفليج الاسنان كل هذا من تغيير خلق الله بالنمص وهو قص او حلق شعر الحواجب كل هذا من تغيير خلق الله الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته نعم نعم هذا نعم mm. هذا يجوز أنه يتخذ عدسة تصلح لون الحوال، لأن يعني الحول هذا يكون عيب، نوع من العيب أو نوع من التشويه، ما في مانع، لكن العين السليمة اللي ما فيها حول.
0: نعم
1: مو وقت الحاجه اذا احتجت للنوم تنام اذا احتجت للنوم تنام ولكن الاولى ان الانسان ما ينام في عند غروب الشمس وعند بعد صلاه الفجر لان هذه اوقات اذكار واوقات طلب رزق لكن لو احتاج الى النوم في هذه الاوقات من باب الحاجه ما في مانع انسان سهر الليل او مريض يبي ينام يرتاح او جاي من سفر او ما في مانع ينام في اي وقت يحتاج الى النوم فيه شرطا لا يكون وقت صلاة ينام عن الصلاه
0: نعم.
1: هذا التفريق ما كان معروفا عند السلف قطعي وظني عندهم كل الادله الصحيحه كلها قطعيه. لأنهم يؤمنون بها ويصدقونها ولا يشككون فيه ما كانوا يقسمون الدليل إلى قطعي وظني يقولون كل ما صح عن الله ورسوله فإنه قطعي الدلالة إنما هذا التفريق جاء عند علماء الكلام عند علماء الكلام الذين يقولون إن خبر الآحاد ظني أما المتواتر فهو قطعي هذا تفريق غير صحيح لأنه ترتب عليه مفاسد كثيرة وإلغى أحكام شرعية تشكيك في دين الله عز وجل فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما صح عن الله ورسوله فإنه قطعي الدلالة ما في إشكال نعم خبر الآحاد والمتواتر ونعم. هذا من ناحية السند ما هو من ناحية الدلالة من ناحية السند الذي يسمونها ثبوت قطعي الثبوت يعني قطعي السند وقطعي الدلالة ألا من ناحية المعنى ما علينا. الحكم؟
0: لا ينصح بحكم لا نقول لا ما صح
1: ما صح أما الذي لم يصح لكونه حسن أو ضعيف هذا ما هو قطعي الدلالة لأنه ما صح. إنه. فلام على الصحيح، على الدليل الصحيح هو اللي يفيد اليقين. ولا مسلم يتشكك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الحديث الحسن أو الضعيف قد يكون إن الإنسان إن إن يشك في ثبوته. من ناحية السند لا من ناحية، نعم. هذا <تصفيق> من ناحية العموم والنص. من ناحية إذا دلل الشيء على عدة معاني هذا ما صريح يعني في معنى واحد يحتمل هذا ويحتمل هذا هذا غير صريح خلاف الشيء الذي ليس له إلا معنى واحد هذا صريح هذا صريح الدلالة لأنه ما له احتمال آخر
0: نعم. <تصفيق>
1: ما أعرف سوي. يعني كتاب يتكون من سؤال وجواب على العقيدة الواسطية مطبوع، أما المذكرات موجود. المذكرات كنا نكتب سؤال وجواب عليها من أولها إلى آخرها، موجود عند مذكرات الطلاب. أما كتاب المطبوع ما أكبر شيء، يعني على إلا قواعد الأصولية لابن سلمان، هذا موجود اللي هو الوصولية. الأصولية سماه. ألموجب لابن سلمان، أصله مذكرة، أصله مذكرة كان أملاها على الطلاب يوم كان مدرسا في المعهد العلمي ثم طبعها الأدلة الأصولية بنسميه نسميه. نعم. أو القواعد الأصولية. نعم. هذا اللي أذكر. لا أذكر إلا حق ابن سلمان على الواسطية. نعم.
0: رسول الله عليه <تصفيق>
1: وسلم الذي الصحابه كانوا يعرفون المكي والمدني المكي الذي نزل في مكه والمدني الذي نزل في المدينه وقيل المكي الذي نزل قبل الهجره والمدني الذي نزل بعد الهجره سواء نزل بالمدينه او في غيرها فهذا معروف عند اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم معروف من المكي ومعروف من المدني الذي نزل بمكه هذا لا شك انه مكي والذي نزل بالمدينه هذا لا شك انه مدني انما الخلاف في الذي نزل قبل الهجره او بعد الهجره هذا هو اللي فيه التفصيل
0: نعم لانه قد
1: ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من القران وهو في السفر ينزل عليه وهو في السفر ليس في مكه ولا في المدينه فماذا يسمى هذا
0: نعم قد يتغير الإمام او يتاخر بالجماعه وان يقاتل احدكم منه التقدم بالصلاه بالجماعه لانه اعظمهم من الجماعه بالايمان يارب وان يكون منحك بانك احدا تقدم قد يتقدم الله جل وعلا قال ان السوءيه مرارا في الايمان في قوله من هذا
1: الذي ينبغي ان الذي فيه أهلية وتأخر الإمام تأخرا كثيرا الذي ينبغي أنه أو يجب عليه إذا لم يكن هناك أحسن منه أنه يتقدم ويصلي ما لم يكن هناك مانع لأن يعني بعض الناس عنده مانع نفسي ما يستطيع خصوصا إذا فوجئ وقال تقدم قد يرتبك وقد ما عنده يعني شجاعة وجسرة على الإمام يكون هذا مانع من ناحية نفسه هذا مانع يعذر به اما اذا كان ما عنده مانع عنده جرأة كونه يتخلى ويترك يترك الناس او يتقدم بهم احد قد لا يحصل احد الامامه يكون مخطئ في هذا ما في شك الله جل وعلا يقول وتعاونوا على هذا البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولما تاخر صلى الله عليه وسلم في بعض احواله لما خرج يصلح بين بين الانصار تقدم عبد الرحمن بن الزبير وصل عبد الرحمن بن عوف تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالمسلمين وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه صلى خلفه صلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك دل على ان الامام اذا تاخر وفي المأموم من من يصلح للامامه انه يتقدم يكون له الاجر في هذا نعم ألا ينبغي التردد في هذا أو التواكل في هذا، إن هذا يفوت خيرا كثيرا على, على المسلم ولا سيما طالب العلم، نعم، التأخر لأ، تأخر خمس دقائق ولا عشر دقائق، ما يعد تأخر، لكن لو تأخر كثيرا أو أذلهم قال صلوا لو أذلهم أرسل لهم قال صلوا ولا عهد إلى أحد.
0: نعم. هذا طيب هذا من الإصلاح
1: اللي يسعى الاصلاح بين المسلمين وازاله الخلاف والشقاق جمع الكلمه هذا من افضل الاعمال قل الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس هذا من اعظم الله تلى وعلا يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قل والصلح خير هذا من أفضل الأعمال إنه يسعى في الإصلاح بين طلبة العلم وبين الشباب وبين المختلفين وإزالة الشبهات اللي بينهم والوحشة اللي بينهم هذا من أفضل الأعمال ويا ليت يوجد من هذا النوع من المصلحين من يقوم بهذا العمل